0: 二十年前曾救助过的脊柱裂患儿，如今已成最强大脑
1: 。我的这个病是导致了我先天性的一些神经上有一些损坏，我无法很好的去控制我的身体做它该做的动作。苏、yeah! 岳鹏三级全部做到达成功，比赛结
0: 束。七、啊、十岁仍投身扶贫攻坚战中，深入义诊两百多个贫困县。呼吁普及康复健康小屋，病人就在门口，
2: 溜溜达达的就能去，做了总比不做强。对村医的培训，对残疾人的利益的保护、嗯，对这个农村健康的普及，全在我的健康小屋里。林峰
0: 与他的健康小屋，铁坤马上讲述。
3: 今年2月26号，北京宣武医院一场特殊的会诊正在进行。这场会诊汇聚了国内神经外科、康复科、泌尿科的专家，还有国家辅具中心的工程师。他们将利用高科技的矫正器，为一位患有先天性脊柱裂的小伙子孙野鹏来制定康复训练的计划。这场会诊的组织者就是宣武医院神经外科首席专家林峰。二十年过去了，林峰主任他依然记得第一次见到孙叶鹏的那个情景。
2: 当时这个叶鹏他到这儿来找您的时候，应该是还不到两个月啊，不到两个月，就是他的那个膨出特别特殊，他没有皮，也没有脂肪，也没有硬膜，就是透明的那个水，你就看见一层薄薄的膜。看到下面有神经根在那里飘动，所以就那个就是让人家就心里头一惊，就是哟，这个要是破了怎么办？一破了，水流出来，那个水就是脑脊液，然后呢，流出来它跟外界相通了以后，它就会造成感染。”那当时需要您做什么？我主要就是要把它修复回去，是要把它那个保持它的膜不能破，然后再把它的。硬膜或者是肌膜或者是骨膜，然后再把脂肪和皮肤都给它重建起来，然后修复起来
3: 。二十年的时间可以让一个人发生很多的变化，孙业鹏也不例外。先天性脊柱裂，出生六十天就做了第一次手术。此后的十多年，又做了不少于十次的手术，每天都在坚持做康复训练。现在，孙叶鹏在加利福尼亚大学洛杉矶分校应用数学专业读大一，在世界魔方协会的比赛中，他累计拿到九枚金牌、十枚银牌和十枚铜牌。最近，在电视节目《最强大脑》中，孙叶鹏表现出色，赢得了大家的尊重。
2: 岳鹏三题全部作
1: 答成功，请朱飞宇停止作答，比赛结束。在我计时之前，我就是我爸妈也每天带我去儿童医院去进行康复训练，三到五岁大概那个时间吧，就是每天会去儿童医院，就是会拉筋啊，然后去锻炼每块的肌肉啊，希望也不是说保证它不恶化吧，只能是说延缓它的恶化。现在只能是这样子，因为。我的这个病是导致了我先天性的一些神经上有一些损坏，所以说就是我无法很好的去控制我的身体做它该做的动作
3: 。2020年11月，林峰当选中国残疾人康复协会第六届理事会理事长，这也让林峰更加注重我国康复治疗的发展。林峰之所以把这么多专家都请来为孙叶鹏会诊。就是想通过更加现代的技术，帮助这位年轻人来提高生活质量，进而总结经验，为更多人的康复来提供可能性
0: 。孙艳鹏他现在这个康复的难度，对于
2: 目前的咱们国家的这种康复医疗的水平来说，呃，是不是能够满足他这样的康复要求？他这种情况，我估计是不可能的。他自己的情况，因为已经损伤了，你神经已经损伤了，肌肉也萎缩了。那就再完全恢复成正常那个状态是不可能的。我们要不说这次还专门请了一个新的一个，就是一个人工智能的一个公司，他们做了一种呢，就是，呃，一种传感器是贴在肌肉上的，嗯、这个肌肉上呢，它会给你一个信号，让这个传感器。能够计算出来，或者是能够测出来，他需要有多大力，他就给辅助多大力。也是你们第一次尝试，第一次尝试。第一是帮助他，第二他也是一个自己自愿的一个试验者，他的试验是给所有的人带来福音的东西，所以他在很大的程度上，他是一个先行者、试验者。
3: 今年已经七十岁的林峰，不仅是神经外科的顶尖专家，还是全国政协委员、中国医师协会副会长和中国神经外科医师协会的会长。他曾经因为成功治愈被诊断为脑死亡的凤凰卫视主播刘海若而被大家所熟知。多年来，神经外科医生的工作让林峰对康复治疗的重要性有着深刻的理解。
2: 康复是跟医学并行的，而且有有人说三分治七分养，实际上我们更应该认为这个养不是一般的躺在床上养，嗯，是康复。所以说，要是这么说的话，那就是三分治七分康复，它的重要性甚至高于临床的那个医学。你像海若，海若现在已经是十九年了，他还在康复。正因为他一直在康复，所以他。回到那个，就是他生活自理、回归社会的那种状态，一直还是很好。很为什么我还是看到了一个数据，就是现在在整个残疾人的比例里面，大概有百分之七十七点多，他是都是需要康复，对，但可能却没有及时康复的这些病人，因为我们人少啊，我们人少，就是康复师少，康复学科的发展也很晚。你想啊，就是说，人连温饱都没有的时候，他怎么会想到生活更美好，对不对？所以康复实际上是你过了生死关了以后，你能活下来，但是需要你活得更好。按道理来说，临床医学一百个人的话，康复就应该是七百，至少应该是这样。可是我们现在只有四个人，你说这差多少差了？是啊，差距太大了，我们的这个缺口太大了。
3: 最近这几年，林峰一直奔波在公益的路上。2017年3月，他联合北京大学人民医院胡大一教授发起成立中国医师协会医师志愿者工作委员会。中国志愿医生在国家卫健委的支持下，加入到扶贫攻坚战中，奔赴200多个国家级贫困县，义诊和手术 23,600 人次。建立了一百九十二个志愿医生专家工作站，培训村医一万多人。在医疗扶贫的过程中，林峰了解到，在农村，尤其是异地搬迁的安置点，有不少老人、残疾人和慢性病的患者，康复服务的需求非常巨大。而多数村医受医疗水平限制，再加上村卫生室里也没有配置康复的器材。难以指导病人进行康复训练
2: ，其中呢有一个事情给我的印象特别深，嗯，什么？就是我去年十月份，去年十月份我到怒江一个县医院去看病人的时候，碰见一个小伙子，二十几岁，胖胖的，完了以后坐在轮椅上，那个轮椅坏了四个了，八年了。我说你是怎么受伤的？完全截瘫。他说他是下煤窑，下了煤窑以后，完了以后被砸的。我看了当时的片子，并没有完全伤了脊髓，估计当时的那种情况呢，可能是震荡了一下，或者是部分损伤。如果有个很好的康复的话，他应该能够会走路。像他这样的人还有？对，我就看看还有多少。然后我去看完了以后，在一千多人人口的村子里头。都有四五十个、六七十个残疾人，有的残疾人是脑出血。我在一个村子里面看见一个脑出血的病人，自打回到家以后就没出过门因为没有办法康复。其实他还是有那个机会的，我看见他就是在那个房子里头还能站起来走两步。如果有个很好的康复的话，他能够恢复得更好。而对于他这种病人，大多数都会选择说：“我只能在家躺着。”他的家人也会认为，他就在家躺着就行了。对，一个是观念，再有一个是没有可及性。你要想他家人想让他恢复的话，或者想让他去做康复的话，他要几十公里、上百公里上医院去排队住院，其他的所有的事情、费用和麻烦都是自己还都要承担。多困难嘛！所以这个可及性太差了，所以我就一直在想，如果一个村子里面，如果有一些基本的康复的这些器械，有这些基本的这些东西，病人就在门口溜溜达达的就能去做了，总比不做强。二十年
0: 前曾救助过的脊柱裂患儿，如今已成最强大脑。
1: 我的这个病是导致了我先天性的一些神经上有一些损坏，我无法很好的去控制我的身体做它该做的动作。苏越鹏三级全部复达成功，比赛结束
0: 。七十岁仍投身扶贫攻坚战中，深入义诊两百多个贫困县，呼吁普及康复健康小屋
2: ，病人就在门口，溜溜达达的就能去。做了总比不做强，对村医的培训，对残疾人的利益的保护、嗯，对这个农村健康的普及，全在我的健康小屋里。林峰与他的健康小屋，铁坤
0: 继续讲述
3: 。今年两会。全国政协委员林峰的一个提案就是，向村卫生室投放康复健康小屋。健康小屋项目是由中国志愿医生团队与中国残疾康复协会联合技术平台服务商共同启动。林峰建议，在人口超过一千人的大村庄，特别是贫困户搬迁安置点的卫生室设立康复健康小屋。小屋内配备十种康复器材、三种理疗仪、心电图机、血压计、智能投屏彩电等养殖器具。全国招募中国志愿医生，主要是康复医生、康复治疗师，在每个康复健康小屋设立康复定点工作站
2: 。那这个小屋需要多少钱才能够建成？就五万块钱。我曾经到延安。好像是延安的一个村子，我去考察的时候，我就看见一个房子锁着门呢，一个锈的。我扒着门缝一看，就是有几个单杠啊，有什么几个东西。而我说这为什么不用呢？说不会，残联发的，发了就搁那儿了。所以说要让这些东西会而且能用，能帮助病人，必须有人指导。所以说呢，我们就是要建站，建站让这个。康复的那个治疗师也好，医生也好，他能够下去帮存医。就是我们有那个智能小本就是说每一个器械能够做，比如说一个单杠，可以做五种病。那么好，我就事先就录好五个项，录好各种情况的各种情况的说明，就、啊、是说你来了高血压脑出血的病人，他要是偏瘫了。你让他做哪些动作？嗯，是站着，是坐着，是胳膊怎么动，腿怎么动，怎么怎么样的，他都有录像。那个录像和那个智慧小本就放在那，有个二维码，你只要一扫，你的手机上就可以看。还有一个智能办法呢，就是我们利用这个互联网，只要有人一扫这个码，他就知道了。然后呢，你学的怎么样？你那个他会问你的，这个病人情况怎么样？你一个月。你扫了多少次码？就其实相当于一个监督。对，一个是监测，是帮助、啊。你扫了多少？你服务了多少病人？你这个机器设备你用了多少？他就会给你一个，你省得会秀在那儿
3: 。在林峰的这个提案中，明确写明了动员社会组织、公益团体集资捐赠康复健康小屋，而且。就在春节前，第一批五个健康小屋已经在江西上饶的从峰县建设完成。但是林峰觉得，健康小屋建设这只是第一步，关键是要能够真正的发挥作用，还需要当地政府的支持，也需要村一级医生的执行和实施。您现在已经建了五
2: 个小屋了，对这五个小屋里的村医他们反馈来什么信息了吗？他们都很高兴啊，我去了两次了，他们都特别高兴。然后呢，有些东西不会用，哦，志愿医生就下去了，就帮助他们、嗯。那这个过程里面有哪块会让您觉得是关键点或者是难点吗？我觉得关键点就是政府，县政府，只要县政府积极努力，这个事都好办，就跟扶贫一样的，中央一重视，你看看这扶贫工作做了，所以政府真的是起了一个非常非常重要的作用。你比如说。他就是要有一个很重要的，你要激励，你要管理，又不要你出钱，这都是跟乡村振兴计划是完全吻合的。这不是一号文件刚出来，大片的都说的，健康的村医对村医的培训，对残疾人的利益的保护，对这个农村健康的普及。全在我的健康小屋里，其实就是说，您除了让老百姓能够用得上，其实还得保证村医他的积极性，让他愿意使用。关键村医有积极性，嗯，调动村医的积极性是最关键的。为什么？村医如果不积极，那不是那就是那套东西去了就是一堆废铁吗？村医要是不会，不也是一堆废铁吗？要想达到健康中国，医务人员的能力、医务人员的积极性、医务人员的。所有的情怀和努力贡献，那是第一位的，否则就不可能有健
3: 康中国。除了让政府履行监管的职能，林峰最希望的就是利用康复健康小屋，切实的帮扶村医，把村医纳入网上寻医问药网络，提高村医水平，守好老百姓健康的头道大门。今年的两会上。林峰在提案中强调，加强对村医的培训，给村医定级。原来都说是县医院是王底、嗯
2: ，实际上村医是王底，对吧、嗯？村医的水平如果提不高，广大的六亿多老百姓都农民，他们的健康就是低水平的保健，就必须要提高他们的，而且让他们提高了，还不能让他们走了。现在有好多的政策是提高了，把人勾走了。为什么呢？他就是鼓励他去考试嘛，鼓励他考，再往上考。你往上考，考完了以后你就走了，到县医院去了。很多村医都是这样，最后都走了。所以村医现在一直是村医荒。实际上呢，你给村医有一个很好的一个晋升空间，给村医有一个很好的经济的来源，干嘛要走？走了又能怎么样？但是有什么样的机制能让他们留下了？你比如说我我自己这么设想的，他现在的这三项，宫位保健和那个预预防，这是他的基本三项。那么好，我给你加一个，你要会康复，基本康复，就二级。那这个康复小屋，他就能用上，他就能挣钱，他就能就是能治疗很多病人，他的收入。一点都不比县医院差。如果我再给你学习呀、啊、考核呀、啊，或者什么的，给你学习中医适宜技术，你可以开点药、小方子，你可以扎个针，你可以拔个罐儿。中医适宜技术最符合这个农村的，你这些你也都会了，你就是三级，三级到头了，你还要打，你还准备开刀啊？就用不着了嘛。嗯，村医的保健基
3: 本上就已经达到一个很好的水平。按照林峰的设想，在未来的两到三年内，全国曾经的贫困村庄可以建立大约三万个康复健康小屋，以及中国志愿医生的工作站。此后，一步步向全国更广大的地区来推进，把康复健康小屋变成慢性病防治的前哨单位、科普宣传教育的基层点、残疾人在家门口的康复治疗点。真正保障人人享有康复的权利
2: 。那您面对这样的任务，您有压力？每一个人要敢作为、能作为，那就是说你要能够看出有问题，你得要提出来。我们政协委员就是去扎针去的，这是我们的责任。所以说，我觉得这个不是压力，我觉得倒是一种幸福。嗯，因为你身在这样的一个社会。你身在这样的一个位置，你有这种情怀，政府也有这种需求，他还愿意听你的意见，我觉得挺好。你只要动，而且是在不停的动，必然只要它是个正确的方向，它就必然会汇集成洪流，最后很多的人他都会加入的。你看，我刚刚才做了五个小屋，黑龙江就有一个县长马上跟我说。我们县要做九个小屋，我们县出钱，所有的事情按照你的设计，你们来做，钱我出。你看，我这钱就解决了。你内心当中有一个什么样的规划？希望最终如果可以用语言描述的话，嗯，希望是一个什么样的场景？我希望就是我们一直在做，更多的企业、政府都会投。更多的医生都会加入，那么在全国所有的村子， 6 9万个村子里头，每一个村子都有这么一个康复健康小屋。那那样的话呢，整个的村医的水平也在不断的提高，这个医生的情怀也在不断的纯净。我觉得那个时候的一种情况，健康中国，才是我们渴望也可及的东西。